0: ¿Y qué si los adultos y los niños hablaran más? Esta es la pregunta que vamos a estar tratando de responder en este episodio. ¿Cómo están amigos, amigas? Muchas gracias por sintonizar una vez más nuestro podcast, el podcast de la paternidad. Eh, auspiciado traído a ustedes por lumen education uh, quiero invitarles a que visiten lumeneducation.org para que puedan conocer más de esta linda organización que está haciendo eh, un trabajo eh, impactante en la ciudad de dallas texas en en el núcleo familiar, en el desarrollo de los niños. Y dentro de todos esos proyectos y recursos que Lumen ofrece, estamos nosotros. Así es. Eh, soy Jonathan Ávila, soy el supervisor del de programa de paternidad. Un programa específicamente diseñado, hecho para papás, para que juntos podamos aprender, para que juntos podamos animarnos y tratar de mejorar en este rol que la vida nos está dando, en esta oportunidad de eh, moldear, criar, desarrollar a los futuros líderes de nuestra sociedad. Bueno, vamos a entrar en tema. ¿Qué les parece? Ahora tengo que decirles que es algo diferente lo que vamos a tratar de hacer hoy, ya que en sí el núcleo de la charla no la voy a hacer yo, sino que la va a hacer un niño. Así es. Me refiero a Javier Ochoa García de León, un niño que me encontré en YouTube eh, dando una charla muy, muy interesante uh, al punto que me dejó pensando y, y me animó a, a, a dedicarle un episodio a este tópico. Eh, y si los adultos y los niños hablaran más, ¿qué ocurriría? ¿Qué pudiera pasar? Um, pareciera hoy en día que... La comunicación entre adultos eh, casi no existe o cuesta y cuando combinamos el, la, el adulto con el niño, pues es mucho más difícil. ¿no? Eh, eh, creo que ustedes se han dado cuenta, eh, en casa tal vez eh, los, los niños cada vez están más enfocados en la tecnología, eh, quieren solamente pasar eh, viendo eh, sus teléfonos, sus eh, iPads, etcétera, etcétera. Y pareciera como que la comunicación entre adultos y niños es muy, muy mínima. Así que eh, quise compartir esta, esta plática y, y ya que este niño, este, este jovencito Javier Ochoa, lo hace desde una perspectiva, desde su perspectiva, desde su mundo, ¿Qué siente un niño cuando un adulto no le habla? ¿O qué siente un niño cuando un adulto eh, pone atención y, y realmente abre la puerta para un diálogo? Realmente una, 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 buena, una buena conversación. A eso me refiero. Así que, sin más preámbulo, quiero eh, que escuchemos esta, esta plática que Javier Ochoa tuvo en una TikTok Talk allá en México.
1: Hace alrededor de un año me encontraba en una cena. La escena más típica que se puedan imaginar. Adultos conversando mientras se servían los platillos, personas platicando, etc. Cuando de repente al otro lado de la habitación escucho a dos adultos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos. Un proceso que a mí me encanta y llevaba mucho tiempo estudiando. Por lo que me acerco a ellos y con el permiso de ambos me pongo a escucharlos. Después de estar un tiempo oyendo lo que decían, detecté que uno de ellos dijo un dato totalmente incorrecto. Déjenme explicarles. Las elecciones de Estados Unidos se basan por puntos electorales por estado. Por ejemplo, California tiene 55 y Wyoming tiene 3. Lo que había dicho este señor fue que California tenía el voto por persona más valioso del país. Por lo que si hacemos los cálculos te das cuenta que el voto de una persona de Wyoming vale tres veces más que el de una persona de California. Me acerco a él y le digo esto. Y las primeras palabras que salen de su boca después de esto fueron ¿Tú? ¿Qué vas a saber? <risa> Estuve analizando esa frase un largo tiempo, le daba vueltas y vueltas hasta que me di cuenta que una pregunta llegaba constantemente a mi cabeza. ¿Por qué es tan complicado hablar con los adultos? En una ocasión hice un experimento. Veía todos los escenarios de hablar con... Un adulto hacía todas las observaciones que podía y las anotaba. Al principio de estar haciendo esto pensé, bueno, lo que tuve con lo de las elecciones fue una mala experiencia, fue algo fuera de lo común. Pero estaba muy equivocado, la realidad es otra. Los adultos normalmente no te abren los brazos a escucharte. Como niño, tienes que ganártelo. Haciendo este análisis me di cuenta que existen tres beneficios fundamentales de hablar con un niño correctamente. El primer beneficio es aprender nuevas cosas. Muchos de ustedes tienen miedo a aprender. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar aprender de un niño. El segundo beneficio es mejorar la relación con tus hijos. Muchos padres actualmente encuentran como un problema hablar con sus hijos porque no saben cómo hacerlo. Y el tercer beneficio y mi favorito es la confianza. Cuando un adulto me pone atención, y me escucha, la confianza que le tengo se eleva a un punto donde puedo tener un trato más personal con él. Eh, decir esto me permite pasar a presentarles los dos tipos de adultos que encontré que existen en una conversación. Uno se basa en un modelo de adulto con el que puedes platicar de manera increíble, súper bien, y otro que es todo lo contrario. Los bauticé Roberto y Emilio respectivamente. Cada quien en honor a alguien, ¿no? Ahí sabrán. <risa> Emilio es una persona que toma la conversación como una carrera. Para él, es una carrera que él siempre tiene que ganar. Hablar con él parece un monólogo, porque no sabes eh, qué va a decir y además no tienes oportunidad de hablar. Generalmente es una persona que tiene autoadmiración en niveles muy grandes. Eh... Como dijo Ken Robinson, los niños se arriesgan, si no saben, prueban, no tienen miedo de equivocarse. Si no tienes miedo de equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original. Y para el tiempo en que estos niños crecen, pierden esa capacidad. Estamos educando a una generación que pierde sus capacidades creativas. Emilio es una persona que tiene miedo a tener menos conocimientos que un niño. Emilio es una persona que tiene miedo a aprender. Y eso es lo que lo hace un Emilio. Ahora, en cambio, Roberto es una persona que es más fácil de explicar porque simplemente disfruta de la conversación. Es una persona que se dispone a aprender y a enseñar y generalmente es una persona muy prudente, sabe cuándo decir o no decir algo. Aquí ya se dieron cuenta todos quién es Roberto y quién es quién y quién no, ¿no? Eh, ¿Cómo conocí a Roberto? Eh, Hace ya tiempo en una fiesta, por alguna razón que no recuerdo, empecé a platicar con un tal Roberto. Y me atrevo a decir, fue de las conversaciones más padres que he tenido hasta hoy. Fue graciosa, fue emotiva, fue divertida, fue todo lo que se puedan imaginar. Fue de los primeros días que pensé, no es tan complicado hablar con los adultos. Solo tienes que saber con quién y cómo hacerlo. Hablar de eso me permite pasar a exponerles las posturas que se toman, o sea, los comportamientos en una conversación con un adulto. Se dividen en dos, cuando el adulto sabe más que el niño y cuando el niño sabe más que el adulto. Vamos a poner el ejemplo de una conversación donde estás tratando de sacarle algo de aprender y de enseñar. En el caso que el adulto sabe más que el niño, que es el caso más común, si estás platicando con un Emilio rápidamente se van a escuchar las frases o se van a sentir yo sé más y eso me hace mejor. O el, voy a hacer notar que estás mal aunque no lo estés. Va con la idea de lucirse, no de disfrutar de la conversación y sacar algo. En cambio, Roberto es una persona que, como ya dije, se dispone simplemente a disfrutar de la conversación y si es posible, enseña. Ahora, imaginen que están hablando con alguien de comida italiana. En el caso de Emilio sería algo como... No, es que yo trabajé dos años en un restaurante de este tipo de comida y fui inigualable. Nunca me van a poder reemplazar, fui el mejor cocinero. De hecho, de seguro me extrañan mucho. En el caso de Roberto sería algo parecido a, con la experiencia que tuve trabajando en un restaurante de comida italiana. Me di cuenta que sigo aprendiendo, de hecho me acabo de dar cuenta que entre... Eh, que la comida italiana no solo se basa en pasta, sino también en quesos y excelentes vinos. Por ejemplo, salí de esa conversación con algo de información y no pareció un monólogo. Ahora, cuando el niño sabe más que el adulto, un caso que muchos de ustedes creen, bueno, no es tan común, pero pasa más seguido, es en serio. En algunos casos, abren los brazos a escucharte, como ustedes en este momento. Pero la mayoría de las veces no lo hacen, no te abren los brazos. Como ya dije, tienes que ganártelo. Ahora, la conversación se basa en muchas cosas, no solo en aprender y enseñar. Solamente estoy poniendo este ejemplo porque para mí es el más común y es con el que puedes sacar más información. Les puedo asegurar que mucha gente aquí está pensando, bueno, pero tú eres diferente, tú quieres... Hablar con los adultos, mi hijo, sobrino, ahijado, conocido, etcétera No quiere hablar conmigo La verdad es que todos los niños en algún momento queremos recurrir a los adultos El problema es que ellos nos quitan la oportunidad sin darse cuenta ¿Cómo? Bueno, vamos a poner el ejemplo padres e hijos Les voy a platicar la regla de oro a todos los que tienen hijos aquí Y más adolescentes lo que tu hijo te dice, no se repite. Lo que tu hijo te dice, no se repite. ¿Qué pasa si repites lo que él te está platicando y te está teniendo confianza? Se rompe la comunicación. ¿Y qué pasa si se rompe la comunicación? Un concepto que me gusta llamarle la caja fuerte. Como pueden ver, aquí están tú y tu hijo, tú y tu sobrino, etcétera. Tú y el niño adentro de esta caja, no hay salida al exterior. Imagina que le haces una pregunta como, ¿te está yendo bien? ¿Tienes algún problema? Probablemente él te va a responder, pues no, no tengo ningún problema, está todo bien. Pero realmente no sabes qué es lo que está pasando afuera. Problemas de drogas, problemas de alcohol, problemas de bullying, entre otros muchísimos que existen. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo te tiene confianza? A la caja le salen unas ventanas... Estas ventanas simbolizan la verdad y la confianza. Ahora, si le haces la pregunta a tu hijo, te va a responder con la pura verdad. Eh, en sentido figurado, significa que tu hijo ya sabe que tienes estas ventanas para ver al exterior y sabe cuan, que cuando él te hace una pregunta, él puede mirar fácilmente. Ahora, esto no solo sirve para los hijos, también sirve para... Parejas, empresas, amigos, etc. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hablar con un niño? El punto más importante, yo creo que para los que están aquí y son Emilio, eh, se divide en dos puntos. Generar un ambiente propicio. Nadie se va a sentir cómodo en una conversación donde están intimidados. Y el segundo paso, escucha. Es vital para la comunicación. Escucha, de los reflectores de vez en cuando Estos dos pasos me han servido increíblemente para hablar con adultos Y a ustedes les van a servir mucho para hablar con niños Llegó un punto donde me estaba dando cuenta La cantidad de ideas y de mentes desperdiciadas Por el simple hecho de que están en la cabeza de un niño Es un número inimaginable como el caso de Alexandra Scott, una niña que padeció cáncer a los cuatro años de edad, como no podía cubrir sus gastos médicos, empezó su fundación Alex Lemonade Stand, que hoy en día tiene más de 10.000 voluntarios y más de dos mil puestos de limonada alrededor de todo Estados Unidos. O la famosísima Malala, que no puedo pronunciar el nombre, el apellido, eh, que a los 11 años de edad se le rechazó la educación por el simple hecho de ser mujer en Pakistán. Hoy en día es activista por todo el mundo y tiene más de 10 premios en un plazo de 4 años, incluidos el Nobel de la Paz. Estos son solo dos ejemplos de niños cambiando el mundo, pero existen muchos más. Mientras los adultos constantemente dicen, la juventud es el futuro, ¿qué están haciendo al respecto? Siempre hay un niño levantando la mano con una idea. Entre las generaciones existen... Muchos problemas No voy a dar ejemplos porque aquí hay de generaciones muy viejas <coughs> Manuel Pero <risa> entre las generaciones Existen muchos problemas Y entre los principales causantes Está la falta de comunicación Deberíamos tomar lo bueno de cada generación De cada conversación y de cada historia Y hacerlo nuestro Y me encantaría hoy decirles Escúchame adulto Muchas gracias
0: Wow, ¿qué les pareció? Qué interesante, ¿no? Uh, ¿Qué beneficios existen ¿no? de, eh, de hablarle a un niño correctamente? Me llamó mucho la atención a que estaba tomando nota y obviamente este, fueron tres beneficios que este eh, jovencito Javier eh, nos comentó o nos enseñó. El beneficio número uno de hablar un, con un niño correctamente y eso me llamó la atención, correctamente. Eh, pudiéramos decir... Eh, bueno, yo le hablo a mis hijos, yo le hablo al vecino, a los hijos de mi vecino, a mis sobrinos, qué sé yo, pero aquí, eh, o por lo menos a mí, lo que trae a conciencia es eso, está, estoy hablándole yo a los niños correctamente, aprender nuevas cosas es uno de los beneficios. Eh, si usted es honesto conmigo y si yo soy honesto con usted, obviamente la tecnología está avanzando a años luz. Eh, el, el tipo de lenguaje, el tipo de música está cambiando. Hay nuevos estilos, nuevas modas. Y realmente hay que admitirlo. Muchos de nosotros adultos nos hemos acostumbrado, nos hemos acomodado a nuestro estilo de vida que perdemos... Eh, de vista tal vez eh, esa sensibilidad de estar eh, enterados de qué es lo que está pasando en nuestra cultura y cuando eso pasa eh, nos distancia de de, de nuestras genera de esas nuevas generaciones que estamos creando. Entonces, cuando uno comienza a hablar con un niño y lo hace de una manera correcta y uno tiene una actitud hasta cierto punto humilde, eh, uno puede realmente aprender cosas interesantes. De, de un niño. No sé si le ha pasado a usted. El segundo beneficio también es que mejora la relación con nuestros hijos. Y eso me llamó la atención también, porque cuando uno habla correctamente, y hay una forma de hablar correctamente con los niños, y cuando lo hacemos, eso mejora la relación. Y cuando se mejora la relación, vemos eh, que el tercer beneficio comienza a florecer, y es la confianza. Dicen los expertos que un, un, un adulto, eh, cuando habla con un niño, el mensaje que le da puede ser uno de tres tipos. Un mensaje positivo, y cuando se habla de un mensaje positivo es, por ejemplo, cuando se le dice algo agradable al niño, como por ejemplo, eh, muy bien hecho, eh, cuando nos referimos a la acción de, 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 correcta de un niño. Uh, o oh, eres muy uh, bondadoso, o oh, qué educado, qué grande que estás, ¿verdad? Otro mensaje que nosotros como adultos le damos a los niños son mensajes neutros. Esos son mensajes cuando simplemente les damos información de forma que no va cargada emocionalmente. Como por ejemplo, es la una de la tarde, son las seis, vamos a comer, es hora de bañarse. Y también existe otro tipo de mensaje mensajes negativos, cuando se le dice algo ofensivo para el niño con la intención de corregir su conducta. Por ejemplo, lo has hecho muy mal. No grites, no pegues. Eres malo, o eres un vago. Creo que podemos seguir hablando de muchos otros ejemplos. Por otro lado, los adultos actuamos de forma diferente cuando estamos en público que cuando estamos solos, sí o no. Y a esto se le llama presión grupal, porque los demás que nos rodean nos ejercen una presión para comportarnos acorde con las normas sociales. Por eso, cuando un adulto está con sus hijos en un sitio público, quiere que sus hijos se comporten de la mejor manera posible. ¿Se acuerdan esa mirada de mamá o de papá cuando nos, a la distancia? Cuando tal vez nos estábamos portando mal y ya nos daba esa mirada y ya sabíamos lo que nos esperaba en casa. Entonces, el adulto no se corta en recriminar al niño cuando hace algo mal, pero no le alaba cuando hace algo bien, siendo la mayoría de la comunicación negativa o neutra. Dentro de la comunicación negativa hay tres tipos de mensajes negativos. Mensajes inconcretos, por ejemplo, ¡pórtate bien! El niño no sabe qué entiende el adulto por portarse bien. Ya que el adulto está pensando en todas las normas sociales o implícitas o explícitas. ¿Qué sé yo? Es como si con estas dos palabras metiéramos en un saco un montón de cosas que el niño eh, no puede hacer. No gritar, no pegar, no saltar, etcétera, etcétera. Otro eh, mensaje eh, negativo es amenazas. Como por ejemplo, cuando venga tu papá te vas a enterar, vas a ver... Las amenazas primero quitan la autoridad del adulto que las emplea, ya que quien les causa miedo es el otro, la otra persona. Esto es realmente perjudicial para el padre que las emplea porque acaban por no hacer caso cuando se les regaña. Y segundo, que los niños acaban viendo a su padre o al, a, a la persona que, 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 que toma ese, ese rol como un ogro, como algo, alguien malo. Por tercero, otro tipo de, negación, de mensaje negativo es la negación. No pegues, no grites, no molestes. Cualquier acción que vaya con un no delante cuesta más de entender porque nuestro cerebro tiene que pasarla a positivo. Si leemos, por ejemplo, no pienses en un coche rojo, automáticamente estamos pensando en un coche rojo. Es mejor, es mejor decir, piensa en un coche verde. Cuando intentamos corregir una acción de nuestro hijo, siempre será más efectivo si la formulamos en positivo. Bueno, pero estos son unos consejos de para nosotros los adultos, verdad, o para nosotros los padres. Pero ¿qué consejos podemos darle o podemos eh, traer a esta conversación para aplicarlo a nuestros hijos, para que nuestros hijos eh, sepan hablar con adultos? Bueno. Cuando el niño conoce a alguien nuevo, eh, sería fantástico enseñarles eh, que se paren, se pongan de pie, los saluden, les dé la mano, sonrían y que miren a la persona a los ojos. Otra cosa que necesitamos enseñarle a nuestros hijos para que hable, para que puedan hablar con los adultos es eh, enseñarles a romper el hielo. Por ejemplo, enseñarles eh, preguntas eh, fáciles eh, para, para comenzar una conversación. Por ejemplo, hola, señor García, un placer conocerlo. Me llamo Josué. Eh, ¿Vive usted en el vecindario? ¿Tiene niños? ¿Hace cuánto conoció a mis papás? Algo así. Ya para ir terminando, me llamó la atención que dentro de la convers de la charla que dio este muchacho Javier, habló acerca de la creatividad y que hablando entre adultos y niños es donde, donde se, pueden, eh, haber no buenas, buenas, se pueden encontrar buenas ideas, buenos eh, proyectos, etcétera, etcétera. Me gustó, me gustó mucho eso. Y, 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 me, y fue una llamada de atención cuando él dijo que estamos criando una generación que está perdiendo sus capacidades creativas. ¿Por qué? Porque es hablando donde salen las ideas, es dialogando eh, donde las ideas germinan. Y cuando hacemos a un lado a los niños... No, es, no les estamos enseñando a pensar, no les estamos enseñando a, a expresarse eh, con personas tal vez este, diferentes a ellos, diferentes a su edad. Y creo que eh, este tópico da pauta para hablar de muchas otras cosas, pero quería traerlo a conciencia, eh, que podamos involucrar a nuestros hijos en nuestras conversaciones. Obviamente estoy consciente de que hay conversaciones entre adultos que, 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 que son de adultos, que no sé, algo de negocios, decisiones este, importantes que hay que tomar. Pero aún ahí, ahí dentro de esas conversaciones, creo que puede haber algún espacio para que los niños escuchen y aprendan de nosotros. Y también... El saber que los niños pueden estar involucrados en nuestras conversaciones, pueden ayudarnos a nosotros los adultos a realmente considerar la forma en que nosotros hablamos, las palabras que nosotros escogemos. Ya que, y hey, seamos honestos, muchas de nuestras conversaciones realmente no son conversaciones que edifican, no son conversaciones productivas. Así que el saber que un niño puede estar escuchándonos o puede estar hablando con nosotros puede ayudarnos a ser más conscientes de eso. Tanto, tanto que, que un niño pueda aprender al observarnos, interactuar con otros adultos. Y viceversa. ¿Cuántas cosas a lo mejor podemos nosotros aprender como adultos de los niños? Bueno, amigos y amigas, hasta aquí les dejo este pensamiento, esta eh, sugerencia, no sé, de aquí hasta el próximo episodio podamos hacer esta tarea, tratar de hablar más con los niños. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.